0: Olá, aqui é Gizinho Cutler, eu sou o pastor da Cooper's e esse é o nosso podcast Queremos te agradecer por estar conectado com a gente E nós como igreja esperamos que nos próximos minutos você seja encorajado, desafiado e transformado através dessa mensagem Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus O tema da mensagem de hoje é muito simples Prepare-se! Prepare-se! Esse é o tema da mensagem de hoje prepare-se, fique preparado, entre em um estado de preparação, prepare-se, por quê? Porque Deus vai fazer algo extraordinário amanhã, o que eu quero dizer com isso? Que amanhã, no seu futuro, Deus tem algo extraordinário para a sua vida, na verdade de fato quando nós pensamos sobre a igreja, nós pensamos sobre as promessas que a igreja tem o nosso futuro é um futuro promissor o nosso futuro é um futuro brilhante, o nosso futuro é um futuro em Deus independente do que nós vamos passar das adversidades que nós vamos passar a nossa promessa é uma promessa grande, nós temos uma promessa de viver a eternidade com Deus e eu quero que você entenda isso por isso o tema da mensagem de hoje é prepare-se e eu quero te convidar a você abrir a sua bíblia impressa ah, se você, eu sempre encorajo a todos a manterem a sua bíblia impressa junto com a live, junto com a transmissão então, na sua bíblia impressa você vai abrir em Josué capítulo 3 versículo 5 se você não tem condições de fazer isso nesse momento apenas ouça esse versículo, é apenas um versículo hoje, Josué capítulo 3 versículo 5 diz o seguinte, Josué ordenou ao povo santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, eu vou ler novamente, Josué, o líder do povo de Israel, quando eles estão entrando na terra prometida, após passarem por um período, onde eles foram peneirados no deserto, uma nova geração ressurgiu, um novo, uma nova esperança está ali, Josué diz assim para o povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês Essa palavra talvez em alguma bíblia ou outra Não está traduzida como santifiquem-se Pode ser consagre-se Pode ser purifiquem-se Mas o que eu quero te dizer E eu acho que uma palavra que vai resumir todas as coisas Hoje é prepare-se Esse prepare-se que eu quero te dizer Não é prepare-se de qualquer forma Mas prepare-se se santificando Se consagrando Se purificando Passando tempo com Deus Por quê? Porque Deus deseja fazer algo extraordinário na sua vida. E eu acredito que esses dias extraordinários que virão a partir de amanhã na minha e na sua vida, não significa que eles serão dias fáceis. Não é isso que eu estou dizendo. Não significa que eles serão dias sem oposição. Não significa isso. Mas o que eu quero dizer com dias extraordinários, com o futuro que Deus tem nos preparado, é que serão dias Cheios da presença de Deus Não importa o que você passa Se você passa cheio da presença de Deus Você passa a viver algo extraordinário E esse texto como eu falei para vocês Ele está num contexto onde Deus levantou uma nova geração a geração de Josué, a geração de Caleb, a geração que olhou para os gigantes e não teve medo. A geração que olhou para a terra e, e, e passou a enxergar a terra prometida como verdadeiramente uma promessa de Deus. É a geração que agora está prestes a experimentar milagres de conquista. É essa geração para quem Josué está falando, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E o que o texto está nos mostrando é bem simples. É muito, muito simples. Eu vou dar um spoiler aqui agora da mensagem. Um spoiler. O texto mostra que Deus está pedindo santificação e separação do seu povo. E eu acredito que essa mensagem, esse versículo, esse texto é muito, muito, muito significativo para os tempos que nós estamos vivendo hoje como igreja, Deus está pedindo santificação e separação, da mesma forma, Deus está projetando o nosso coração, o coração do povo dele, para o futuro que ele tem preparado para nós, e Deus vai fazer alguma coisa amanhã e essas coisas que ele vai fazer são coisas grandes porque Deus sempre opera em coisas extraordinárias em coisas fora do comum então hoje nós vamos falar rapidamente sobre três pontos. E eu quero que você dedique o seu coração, a sua atenção a isso. A primeira coisa é que a preparação evita a frustração. Porque Deus tem alguma coisa para mim e para vocês. Se nós não estivermos preparados para o dia em que nós recebermos isso, nós vamos nos frustrar. A segunda coisa que nós vamos ver hoje é que a preparação ela exige separação. Ou seja, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, exige uma coisa, dedicação exclusiva. Deus não divide a presença dEle com mais nada. Por isso que Deus está dizendo para o povo, está dizendo para mim e para você como igreja hoje, que Ele quer uma exclusividade nas nossas vidas. E a terceira coisa, que a preparação opera sempre na projeção. O que é isso que significa? Que nós sempre temos que nos projetar. Em relação àquilo que Deus deseja fazer. Eu tenho certeza que essa mensagem é muito importante para o seu contexto familiar. É muito importante para o seu contexto ministerial. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Então vamos para o primeiro ponto. A preparação, ela evita a frustração. Eu quero que você entenda isso. Que quando você se prepara quando você se santifica, quando você se consagra, quando você se purifica para aquilo que Deus tem para te entregar, para aquilo que Deus tem para realizar em frente aos seus olhos, isso evita com que você tenha algumas frustrações, porque a verdade é que existem coisas que Deus preparou para mim e para você, e nós devemos estar prontos quando essas coisas acontecerem, o que eu quero te dizer com isso é que algumas coisas na minha e na sua vida, você vai receber, eu vou receber e nós não vamos ter tempo de nos prepararmos quando nós recebermos essas coisas. A verdade é que Deus promete algumas coisas em nossas vidas, mas cabe a mim e a você, através da fé, nos prepararmos crermos, caminharmos em direção àquilo, para que quando aquilo chegue, nós possamos estar aptos, aprovados para receber então quando essas coisas acontecem, quando Deus entrega alguns milagres nas nossas vidas, nem sempre nós vamos ter tempo para nos ajustarmos a eles nem sempre nós vamos ter tempo de nos prepararmos a partir do momento em que nós recebermos. Algumas coisas que Deus deseja entregar na sua vida hoje, Ele já está... Anunciando faz muito tempo Algumas coisas que Deus deseja entregar na sua vida Daqui a 10 anos Eu tenho certeza que ele já começou a anunciar Ele já começou a te dar uma percepção Ele já começou a acender uma chama No seu coração Sobre aquilo que ele deseja fazer E o seu trabalho O meu trabalho é nos prepararmos Para quando nós recebermos isso Nós nos encontremos Aprovados Esse é o sentimento que Eu quero que você tenha porque muitas pessoas recebem promessas de Deus e elas se frustram porque elas não creram na promessa. Inclusive o próprio povo de Israel, essa aqui é uma nova geração, a geração de Josué, mas a geração anterior chegou até a fronteira da terra prometida e eles não estavam preparados para aquilo que Deus desejava entregar para eles. E a verdade é que eu e você, nós não podemos controlar de fato que Deus vai fazer, mas nós podemos de fato nos santificarmos em relação ao que ele fará no nosso futuro eu creio muito quando nós estamos falando agora sobre preparação sobre santificação que a preparação torna improbabilidades improbabilidades a preparação ela torna coisas improváveis em coisas prováveis, a santificação ela torna inclusive coisas que são impossibilidades coisas que são impossíveis impossibilidades e eu vejo que Deus em alguns momentos preste atenção nisso, em alguns momentos Deus separa aqueles que são frustrados e aqueles que são santificados por vezes ao nós recebermos alguma coisa das mãos de Deus nós vamos ser discernidos entre aqueles que são frustrados e aqueles que são santificados, a geração anterior do povo de Israel se frustrou, quando eles olharam para a terra, eles não conseguiam ver absolutamente nada diferente das limitações que eles tinham, exceto dois homens, Josué e Caleb, eles conseguiam ter uma percepção, Espiritual, e eles não estavam frustrados, mas eles estavam santificados, separados, crendo, consagrados naquilo que Deus iria fazer. E a verdade é essa: quando você conversa com algumas pessoas, você vai observar o sentimento de frustração, porque elas receberam alguma coisa de Deus, mas elas não estavam preparadas para isso. E o frustrado sempre acredita numa coisa meio de sorte. Se eu tiver sorte, algumas coisas acontecem. Mas sabe o que eu e você, que somos santificados como igreja, cremos? Nós não cremos na sorte, mas nós cremos na palavra, naquilo que sai da boca de Deus. Nós não cremos no acaso, nós não cremos na coincidência, nós cremos naquilo que flui da boca de Deus. O frustrado sempre foca na sua própria capacidade e força. Ele olha para a promessa que Deus deu para ele e ele só pensa assim, eu não tenho força para conquistar, eu não tenho força para avançar. Era isso que a geração anterior pensava do povo de Israel. Eles olharam para a terra, eles falaram, nós não temos braço para conquistar isso, mas Josué e Caleb estavam dizendo, confiem na mão do Senhor, porque o santificado não foca nas suas próprias forças, aquele que é santificado, consagrado, separado, ele foca no poder de Deus, essa é a ideia, esse é o fluir do Espírito, o frustrado é sempre uma vítima da situação, mas aquele que se santificou, Aquele que se preparou Aquele que se consagrou Ele é sempre alvo Do amor de Deus Eu quero que Nesse primeiro ponto sobre a preparação Evita a frustração Que você tenha algumas coisas em mente Que existem verdades Anunciadas em Deus Anunciadas por Deus Sobre a sua vida Existem algumas coisas Que Deus já anunciou E cabe a você Cabe a mim nos prepararmos, crermos naquilo que Deus irá fazer. Porque eu acredito que o amanhã, para aqueles que se santificam, para aqueles que se consagram, é um dia de milagres. É um dia de maravilhas. É um dia do extraordinário, do mover de Deus, da presença de Deus. E para aqueles que não se preparam, o amanhã é sempre um dia de frustrações, mesmo que eles tenham... Uma promessa de Deus Tudo vai depender da sua consagração Por isso que Josué capítulo 3 Versículo 5 Que nós acabamos de ler diz o seguinte Josué ordenou ao povo Santifiquem-se, preparem-se, consagrem-se Pois amanhã O Senhor fará maravilhas Entre vocês Eu amo o coração desse líder O coração desse homem Josué Porque ele era um homem de posicionamento espiritual Ele era um homem de crer naquilo que Deus estava fazendo Eu amo o coração de Caleb Pois eram homens que pensavam e avançaram Homens que projetavam seu coração para o futuro Caleb inclusive na sua idade bem mais velha, Nos seus 80 e poucos anos Ele continuava crendo naquilo que Deus iria fazer amanhã Nas cidades e nos lugares que Deus já havia prometido para ele Que Deus entregaria a ele quando nós lemos o livro de Hebreus no capítulo 11 Nós vamos descobrir que homens e mulheres de Deus Eles sempre caminham na esperança Eles não estão focados no que eles estão vendo nos seus olhos naturais Mas eles sabem que eles estão se preparando Não para viver uma frustração Mas para viver algo extraordinário na presença de Deus E é isso que eu quero que você entenda no seu coração Deus tem algo extraordinário para sua vida Mas agora Cabe a você se preparar Segundo ponto a preparação sempre exige uma separação. A preparação exige separação. Talvez se você é novo na fé ou você ainda não tem muitas, muito entendimento, eu quero te explicar sobre o que significa santificação. E talvez a forma mais fácil de você entender o que significa santificação é você associar essa palavra à separação. Todo aquele que se santifica, ele se separa. Todo aquele que se santifica, ele se coloca à parte. Todo aquele que se santifica, ele se coloca na presença de Deus, rejeitando as demais coisas. Santificar-se significa separar-se. Sabe de uma coisa interessante que muitas pessoas não entendem, e isso faz parte do nosso processo de decisão diário? É que quando nós falamos sim para determinada coisa, nós estamos automaticamente dizendo não para as demais coisas. Sempre num processo de decisão na sua vida. Quando você diz sim para algo, você está automaticamente negando todas as demais coisas. E a frustração vem no coração daqueles que dizem sim para duas coisas. Porque eles não agradam nem a uma e nem a outra. Isso é muito simples, desde coisas pequenas na nossa vida. Se você for convidado para ir na casa de um amigo, tomar um café da tarde, você diz sim para ele, você diz sim para outro amigo no mesmo horário, você vai frustrar um ou você vai frustrar os dois? Porque você tem que entender que no momento que você assumiu um compromisso com alguém, num determinado tempo, aquele tempo é exclusivo daquela pessoa. E muitas pessoas estão com o coração dividido, com o espírito dividido, porque eles disseram sim para Deus, mas ao mesmo tempo eles não entenderam que eles automaticamente estavam dizendo não para as outras coisas. E por vezes eles estão frustrando tanto as outras coisas quanto a Deus, porque eles acabam vivendo uma vida sem decisão, sem, sem separação. Mas o que Deus deseja de mim e de você, é que o nosso sim para ele, todo aquele que nele crer e diz sim para ele, está negando todas as demais coisas que possam ser oferecidas. Isso acontece no casamento, quando eu casei com a Esther há 11 anos atrás, eu disse sim para minha esposa, automaticamente eu disse não para qualquer outra possibilidade quando eu marco um compromisso, eu digo sim para aquele compromisso, automaticamente aquele horário é exclusivo, da mesma forma, quando eu disse sim para Deus, eu anulei todas as demais possibilidades, eu cancelei todas as demais coisas no meu coração, e eu decidi a partir do sim em Jesus, entrar em um processo de santificação, e um processo de separação, eu, e você tem que entender isso, o que Deus deseja é que a sua preparação seja um processo de separação exclusiva para Ele. Nós podemos ler Josué 3, 5 de uma outra forma. Nós podemos dizer, separem-se para Deus, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Separem-se. Esse é um processo de santificação. Eu te encorajo, nos próximos dias... Talvez começando hoje, a você separar um tempo de oração, a você separar um tempo de jejum, a você separar algumas coisas exclusivas para Deus, porque quanto mais você cancela as coisas à sua volta, mais consagrado, mais santificado, mais aperfeiçoado você vai se tornando. E são disciplinas espirituais como essa que Deus exige de mim e de você, para que nós possamos experimentar amanhã as maravilhas que Ele tem para nós. E sabe uma das coisas que eu aprendo, uma das coisas que eu aprendo lendo os evangelhos, é sobre o envio dos discípulos, quando Jesus separa os discípulos em dupla, e ele começa a enviar aqueles homens de cidade em cidade, ele diz algo fantástico sobre a vida deles, ele diz assim, vocês não devem levar nada, não levem dinheiro, não levem recursos, simplesmente confiem no caminho que o Espírito Santo está abrindo, Essa, Deus, obviamente Jesus não fala diretamente do Espírito Santo naquele momento, mas Ele está dizendo, confiem naquilo que eu estou dizendo para vocês, vão sem nada, confiem na minha palavra, confiem no caminho que eu estou abrindo, confiem nas oportunidades que eu estou abrindo, e por vezes nós estamos tentando caminhar, preste atenção nisso, por vezes eu e você, Estamos tentando caminhar para as promessas de Deus cheio de outras coisas, não estando separado de outras coisas, mas eu quero te lembrar de uma verdade espiritual nessa manhã, que para o lugar onde Deus está te levando, ou para o lugar onde Deus deseja te levar, você não vai conseguir levar mais nada a não ser a presença dEle para a terra prometida, que Ele deseja abrir caminho para você, você não consegue entrar na terra, nas promessas de Deus, com mais nada, a não ser aquilo que é a palavra dEle, e por vezes nós estamos tentando Estamos tentando entrar nas promessas Estamos tentando entrar nas maravilhas que Deus tem preparado para nós Cheio de frustração do passado Cheio de coisas do passado Cheio de recursos próprios Cheios da nossa própria força Mas o que Deus está dizendo para mim e para você essa manhã É que para onde Ele está nos levando Nós podemos carregar apenas uma coisa Que é a sua palavra Nós vamos carregar apenas uma coisa Que é a sua palavra Palavra. Isso significa nessa manhã que você não precisa mais confiar em você mesmo. Você não precisa mais confiar na sua própria força. Na verdade, Deus não está nem um pouco ligado nas suas boas ideias. Deus não abençoa boas ideias. Deus abençoa passos de fé. Deus não multiplica boas ideias. Deus multiplica a sua própria glória. É isso que Ele faz. E para onde Ele está nos levando? A única coisa que Ele está nos dizendo é confie. Na minha palavra Talvez durante esse tempo você está pensando Cara, eu perdi um monte de coisa Talvez durante esse tempo você perdeu seu emprego Talvez durante esse tempo seus negócios não estão Indo muito bem, talvez durante esse Tempo o, o ministério que você Achava que você iria, iria realizar As coisas e os projetos que você Iria realizar no seu ministério não estão Acontecendo, mas o que Deus está Nos lembrando durante esse tempo É separe-se, separe-se Confie somente em mim, carregue somente Aquilo que eu estou dizendo, porque para onde onde eu estou te levando, para onde o Espírito Santo está nos levando como igreja, só nos resta uma coisa, confiar na sua palavra, é isso que você tem que entender, é isso que nosso coração como igreja tem que entender os discípulos entenderam isso. Foram de cidade em cidade. Aonde eles eram recebidos, eles ficavam. Onde eles ouviam uma palavra de boas-vindas, eles ficavam. Onde eles não eram recebidos, eles prosseguiam. E o evangelho foi se espalhando. Homens e mulheres, geração após geração, carregando uma verdade no seu coração. Não dependendo mais de coisas materiais. Não estão dependendo da economia. Não estão dependendo de uma palavra. Não estão dependendo da, da bolsa de valores. Da palavra de um governante ou de uma notícia. Elas estão completamente Dependentes Daquilo que Deus diz Porque essa é a nossa convicção Como igreja Nós não estamos presos a um formato Nós não estamos presos a um lugar Nós estamos presos E nós estamos submetidos a uma palavra de Deus Nós somos servos da palavra Nós não somos servos dos recursos Nós não somos servos dos locais Nós somos servos da palavra estamos, Se estamos presos Se estamos atados a alguma coisa É a palavra de Deus porque nós sabemos que para onde nós estamos indo, não existe espaço para mais nada, a não ser aquilo que o, que o Espírito Santo tem ministrado nos nossos corações, eu quero te encorajar nessa manhã, a você ir para um novo nível de confiança, para você ir para um novo nível de experiência com Deus, para você deixar de confiar nos seus recursos, para você se separar, eu não estou dizendo que você deve abandonar todas as coisas, não é isso, eu só estou dizendo que você não deve confiar naquilo que você tem, mas você deve confiar naquilo que Deus é, é isso que eu estou te lembrando, e se o Espírito Santo está dizendo para você caminhar em fé, se o Espírito Santo está dizendo para você se separar, se separe, se prepare, se separe no sentido de santificar-se, de consagrar-se, de ter exclusividade com Deus, seja separado, colocado à parte, para a presença de Deus, o último ponto dessa mensagem, é que a preparação, ela opera sempre na projeção O que eu quero dizer com isso? Que a preparação Ela, se, ela opera, ela acontece na projeção do nosso coração Para aquilo que Deus vai fazer O texto que nós lemos no início da mensagem Josué 3,5 que diz assim Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, eu acho incrível em vários textos bíblicos, em várias mensagens, eu acho incrível isso nas profecias, eu acho incrível isso em relação às promessas da igreja, que Deus sempre projeta o nosso coração para o futuro Deus sempre projeta o meu coração e o seu coração para o futuro e a verdade é essa que eu e você, quando nós olhamos para trás, o nosso passado, eu tenho certeza que a galera que está conectada aí pensa da mesma forma, quando nós olhamos para o nosso passado, quando nós olhamos para as nossas decisões, lá atrás, quando nós não tínhamos Deus, quando nós, não caminh nós caminhávamos juntos com todas as demais coisas, mas nós não nos santificávamos, não nos consagrávamos, todo aquele tempo era um tempo de frustração. Todo aquele tempo era um tempo de decisões mal feitas. Todo aquele tempo era um tempo de choro, um tempo de angústia, um tempo de ansiedade. Mas quando Jesus chegou na minha vida e na vida de muitos que estão conectados nessa live, eu tenho certeza, quando Jesus chegou, o nosso coração começou a migrar das frustrações do passado, do peso, da culpa, da, 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 da condenação para a esperança do futuro. O Espírito Santo começou a migrar o nosso coração Daquele lodo, daquela desgraça Para as promessas da graça Do Senhor O Espírito Santo começou a tirar O nosso coração, o nosso olhar do passado E começou a dizer aquilo que Josué 3.5 está dizendo Amanhã eu farei maravilhas No meio de vocês Continue crendo, Essa, esse é o Espírito Que estava nos homens E nas mulheres escritos em Hebreus Capítulo 11, homens e mulheres Que tinham uma esperança que era maior do que eles mesmos, homens e mulheres que tinham uma esperança que era maior que a sua própria geração, homens e mulheres que morreram, adormeceram mas continuaram crendo naquilo que Deus iria fazer, e as maravilhas de Deus continuaram, as maravilhas de Deus continuam, e as maravilhas de Deus vão preencher todas as coisas todas as frustrações do seu passado eu quero te lembrar isso, se você está em Cristo isso já passou, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que se nós estamos em Cristo, todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, eis que existe uma esperança, e eu acredito muito naquilo que nós estamos vivendo como igreja que igreja, a nossa a nossa igreja, esse ambiente espiritual que nós estamos vivendo agora é um lugar, aonde Jesus transforma vidas e é isso que o Espírito Santo deseja fazer, migrar o seu coração de um passado de dor, para um futuro de esperança e a verdade é essa, que vidas focadas no passado não experimentam milagres. Vidas focadas no passado não experimentam maravilhas. Vidas focadas no passado não experimentam a bondade de Deus no dia de amanhã. Mas eu quero te lembrar que nós servimos a um Deus de esperança. E que a nossa preparação está operando em uma projeção do futuro. Nosso coração está no futuro. Eu amo o fato de Deus chamar um homem chamado Abraão para iniciar um projeto extraordinário. E ele manda esse homem olhar para as estrelas e contar as estrelas. Lá no livro de Gênesis. E Abraão olha para o céu e não consegue contar as estrelas. E o Espírito fala no coração dele. Assim será a sua descendência. Você não vai conseguir contar a sua descendência Eu amo o fato de o Espírito Santo Sempre nos mostrar uma imagem O Espírito Santo sempre projetar O nosso coração para aquilo Que há de vir, eu amo o fato De que apesar de nós estarmos vivendo esse tempo Como igreja, o Espírito Santo está nos Encorajando e dizendo assim, olha O futuro da igreja é algo Glorioso, na verdade eu tenho grandes Expectativas na igreja, porque a igreja É a única coisa sobre a face Da terra, que vai continuar Que vai permanecer, é a única coisa coisas sobre a face da terra que vai vencer e vencer em todos os tempos nós como igreja estamos confiantes durante esse tempo, nós não estamos assustados nós não estamos presos a nenhum formato, mas nós estamos crendo naquilo que Deus vai fazer e a verdade é essa, que muitas vezes nós só temos que projetar o nosso coração para aquilo que ele vai fazer temos que projetar o nosso coração para aquilo que ele vai fazer Sabe que um dos sentimentos que eu tenho, que eu estava tendo, perdão, quando eu estava preparando essa, essa palavra, é que muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, você não tem que se preparar para fazer algo para Deus, mas você tem que se preparar apenas para experimentar o que Deus vai fazer. É óbvio que às vezes Deus... Nos pede para nós nos prepararmos para realizar algo. Mas muitas vezes o Espírito Santo está apenas nos dizendo... Se prepare para experimentar aquilo que eu vou fazer. Sabe, em momentos como esse... aonde nós não temos controle sobre tudo que está acontecendo... aonde talvez alguns de nós estejam desesperançosos... Porque algumas coisas não vão bem na área profissional... Na área de negócio, na área da economia... Seja lá o que for, na área da saúde... Talvez alguns de nós estão vivendo isso. Mas sabe, durante esse tempo nós não temos poder para mudar esse cenário. Nós não podemos fazer alguma coisa porque o cenário é tão grande. Que nosso braço jamais mudaria. A força do nosso braço jamais mudaria isso. Mas ao mesmo tempo. O Espírito Santo vem com uma palavra nos nossos corações. Nos dizendo algo simples. Apenas se preparem tenha-se prepare. Porque eu vou fazer algo grande. Absolutamente nada fugiu do controle de Deus durante esse tempo. Nós não somos vítimas. Não estamos sem cuidados. Nós não somos órfãos. Nós estamos firmes em uma rocha. Nós temos uma promessa como igreja. Eu e você, a minha casa, a minha família, nós temos uma promessa como igreja que nós vamos Perseverar até o fim e nós vamos vencer Nós vamos vencer E o nosso trabalho É simplesmente projetar O nosso coração Para o futuro que Deus preparou Eu queria orar com você nesse momento E te lembrar sobre esses três pontos Nós vamos orar, continue conectado Nós vamos orar sobre isso E eu quero que aonde você esteja Você abra o seu coração, o seu entendimento Para receber algo do Espírito Santo De forma ainda mais intensa do que aquilo que você já tem recebido Durante esse momento Nós falamos hoje sobre Josué capítulo 3 versículo 5 Santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas Entre vocês Eu acredito que essa palavra É um chamado para nós como igreja Não igreja instituição apenas Não, não apenas a, a marca da igreja não Mas pessoas conectadas aqui nesse ambiente espiritual De diversas cidades, diversos estados Nós temos que viver isso É um período de santificação é um período de consagração, é um período de purificação, de separação, de se colocar à parte, de se entregar. Por quê? Porque a nossa preparação, a nossa santificação, a nossa entrega, ela evita a frustração no futuro. Deus deseja te entregar algo. Preste atenção nisso, nós vamos orar sobre isso, mas você tem que se preparar. Eu sempre encorajo todos os voluntários da igreja, pessoas da liderança... A constantemente escreverem aquilo que Deus prometeu para elas. Elas orarem sobre isso e continuarem com o coração firme. Eu recebi algumas promessas de Deus na minha vida. Que demoraram em torno de 14 anos para se cumprir. Mas eu continuei esperando. Eu continuei crendo. Elas estavam lá escritas. E eu estava me preparando. Quando elas chegaram eu estava pronto. Eu acredito muito. Que durante esse tempo. O Espírito Santo está te dizendo. Se prepare se prepare, porque quando eu entregar algo eu não quero que você se frustre, frustre eu quero que você aproveite em segundo lugar a preparação exige separação um processo de santificação é um processo de colocar-se a parte eu quero que você nos próximos dias separe dias, horários tempos, jejuns, orações exclusivas na presença de Deus para que você entenda. Aquilo que ele tem preparado para você. E em terceiro. A preparação opera na projeção. Quando seu coração se projeta. Para algum lugar. E seu coração se projeta para o futuro. Eu acredito que. Durante essa live. O Espírito Santo tem encorajado algumas pessoas. A deixarem o seu passado para trás. E talvez hoje mesmo. Você pode tomar uma decisão para Cristo. E se você tomar uma decisão para Cristo. Nós vamos estar orando por você. Para que você se arrependa das suas transgressões. E lembre-se que. Durante esse tempo que nós estamos vivendo, a presença do Espírito não veio para te condenar, mas para te salvar. E existe um tempo determinado para todas as coisas. Hoje você tem tempo de decidir. Ainda há tempo. Eu quero orar sobre isso. Eu te convido aonde você está, a fechar seus olhos e orar junto comigo. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse domingo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa conectada. Eu oro por cada família nesse momento. Cada conexão, cada pessoa, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que muito mais do que uma transmissão, nós estamos, Senhor, num fluir do Espírito nesse lugar, Senhor. Encha casas agora, Senhor. Enche, encha ambiente, Senhor, da Tua presença. Encha, Senhor, as vidas que estão conectadas aqui, Senhor. Traz esperança. Derruba toda acusação, toda mentira, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo plantou em corações, Senhor. Arranca agora, Senhor. E, Senhor, nós estamos semeando a Tua verdade. Senhor, nós oramos agora, Senhor, para que nós possamos como igreja, como indivíduos, como famílias, nos prepararmos para aquilo que Tu tem preparado para os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, nos preparar, Senhor, e que quando nós recebermos aquilo que vem do Teu coração, aquilo que vem das Tuas mãos, não seja uma frustração. Mas seja, Senhor, um prêmio, seja algo a ser usufruído, Senhor. Coloque em nós, Senhor, o mesmo Espírito que estava sobre Josué, Senhor. Não o Espírito que estava sobre a geração passada. Não o Espírito, Senhor, que olhou para as promessas e disse que não teria força para conquistar. Mas o Espírito, Senhor, que estava sobre Josué e Caleb. Eu oro agora, Senhor, para que esse Espírito, essa presença, Senhor, venha sobre a Tua igreja. Essa convicção, essa certeza de que nós confiamos naquilo que Tua Palavra diz. Em segundo lugar, nós oramos, Senhor, para que nós possamos ter força, Senhor, para nós nos colocarmos à parte, Senhor. Para nós nos prepararmos, Senhor Separadamente a Ti, Senhor Para que o nosso sim, Senhor Signifique automaticamente um não Para todas as demais coisas Que o nosso compromisso contigo, Senhor Cancele qualquer idolatria do nosso coração Cancele qualquer coisa, Senhor Que não venha de Ti, Senhor Nós oramos, Senhor, nesse momento Para que a Tua presença Seja algo exclusivo nas nossas vidas E nós também oramos, Senhor, por último Para que o nosso coração seja projetado Para o futuro Projetado para as Tuas promessas Todos aqueles, Senhor que se sentem desencorajados se sentem Senhor afrontados Senhor pelo seu passado acusados Senhor, nós oramos agora, Senhor, para que a tua palavra, que está lá em 2 Coríntios 5,17 seja uma realidade. Nós estamos em ti, Senhor, e se nós estamos em ti, se nós estamos em Cristo, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, nós cremos na tua palavra, Senhor, que pela fé, de acordo com o livro de Hebreus, nós vamos avançar, Senhor, na esperança daquilo, Senhor, que talvez os nossos olhos naturais não veem, Senhor, mas nós cremos, e nós podemos experimentar, Senhor, através da tua palavra. Nós cremos, Senhor, na tua palavra de Josué, capítulo 3, versículo 15. Versículo 5 Que diz Senhor que Tu fará grandes coisas E nós estamos na expectativa disso Senhor Que a tua igreja seja cheia Da tua presença Do teu amor E todos aqueles que concordam com essa oração Aonde vocês estão Digam amém, amém, amém Que o Espírito Santo continue te encorajando Que você possa ter dias extraordinários Daqui para frente Como eu disse no início da mensagem Dias extraordinários não significam dias Fáceis ou sem oposição Ou dias sem luta Mas dias extraordinários no reino de Deus Significa algo muito simples Dias cheios Da presença de Deus É melhor estar em uma batalha Cheio da presença de Deus É melhor estar em uma batalha Cheio da presença de Deus Do que em um lugar tranquilo Sem a presença dele Mais uma vez obrigado por estar conectado Com a Equipers Hill Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no EquipersHill ou através do e-mail riojaneiroequiperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.